0: Prisioneiros do rock. Olá, meus amigos, bem-vindos ao podcast Prisioneiros do Rock. Hoje nós vamos é, fazer aqui o a nosso a nossa obituário, né, nossa homenagem ao produtor Phil Spector, que faleceu é, no dia 16 de janeiro, agora de 2021. Felipe, quem era Phil Spector?
1: Phil Spector foi um grande vamos produtor lá. do começo dos anos 60, responsável por uma série de sucessos de música pop dessa época. E ele se caracterizou principalmente por criar algo que era chamado de wall of sound, parede sonora, que era uma técnica de gravação que ele deixava tudo muito grandioso, muito exagerado nessa gravação. Mas vamos voltar Isso, um pouquinho nessa história para contar de onde que veio o t -Spector. Ele é um cara de Nova York que, quando era adolescente, montou uma banda com dois amigos, um amigo e uma amiga, e que chegou a ter o número um da parada americana, com essa banda que se chamava The Ted Bears. Mas depois desse enorme sucesso, a banda Sim. não conseguiu fazer mais nada que tocasse muito e eles acabaram terminando. Nessa época, o Fuspector já estava mais interessado nos bastidores das gravações, já estava mais interessado em virar produtor. Com 21 anos, ele monta uma gravadora. É o cara mais jovem a ter uma gravadora nos Estados Unidos. E aí, de 1960 até 65 hum. ele emplaca 25 músicas no top 40 dos Estados Unidos. E hum. todas com esse Olha. estilo arranjo sempre muito bem elaborados uhum. Ele gostava de... de, de... De dizer que as músicas, ele tinha uma pegada wagneriana, porque era tudo muito grandioso mesmo, nesse estilo da parede
2: de som.
0: Muitos instrumentos, né, Felipe? assim Você tinha saxofones com cordas, com, com guitarra. Para
2: criar esse som, do esse wall of sound, né, esse muro sonoro, ele gostava de pegar uma linha melódica, que, por exemplo, ia ser executada pelo piano. Aí ele tocava no piano, né? Ou melhor melhor, né? botava um instrumentista, né? tocando o piano, é, depois a mesma linha melódica num harpsichord, por exemplo, e a uhum. mesma linha melódica num piano elétrico. E aí, mixava uhum. tudo, né? tornando na, na prática a linha melódica indistinguível, você não conseguia exatamente ouvir cada instrumento, né? se bem mixado, se tocar bem bem direitinho, né? Você não consegue identificar cada instrumento. É, criava um novo timbre, né? A partir da soma desses três. E você ganhava um volume muito grande, né, Jair? Não um Sim. volume
1: de altura, né? Mas volume de quantidade sonora ali mesmo. Com essa Exato. repetição dos
2: instrumentos, né? Sem amplitude, né? Do é... é porque justamente incorporava incorporava um timbre novo. É... E, e realmente impressiona. Alguém conseguir fazer isso é, de forma analógica e com tão poucos, né, tão poucos recursos, com né? um, um número limitadíssimo né, de análise.
0: É, Eu acho também só rapidinho que ele se aproveitava também de certos, talvez certos conceitos. não sei qual é o estudo que ele teve, sei lá, mas talvez alguns conceitos assim que ele, muito jovem, de repente, não, 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 não tinha como ter ainda, como reverberação, como saturação. Né? Então você pega umas gravações que, certamente, se você olhar lá no nos VU da época tava, devia estar tá tudo meio saturado e tal, né? Ou o, o distorcido, e ele acho que você aproveitava um pouco disso, né? Isso é, depois, para bandas que vieram quatro, cinco, seis anos depois, é, é, é maravilhoso, né? Vira-vira quase com um instrumento de trabalho. Né? Você pensar no Velvet, pensar em, né? nos, nos estúdios, sei lá, bandas que passaram a usar isso de forma mais é, metódica, né? Mas ele é quase tido como quem criou isso, né? Como quem trouxe isso para para mesa, para o estúdio de gravação. Ô Felipe, prossiga aí, você estava na contextualização histórica do, do cara porque ele, tem, ele vai passar por, um, por momentos muito interessantes mais para frente, né?
1: entre os grandes sucessos que ele gravou nessa época tem aquela música Be My Baby das Ronettes Be um my sucesso be my baby. Pô, exatamente Essa mesmo. ele fez um disco de Natal que foi uma coisa muito reconhecida depois, na época acabou não fazendo muito sucesso porque ele foi lançado dias depois do assassinato do Kennedy Então inclusive <risos> o disco foi retirado da, da, das lojas porque não combinava muito com o clima que os Estados Unidos estavam vivendo ele tá naquela, naquela
0: lista Aquela lista dos mil, mil e um, né? Discos pra ouvir antes de morrer, né? Eu confesso que eu nunca ouvi, mas ele tá naquela lista lá dos mil e um.
1: É, esse disco de Natal é legal porque a sonoridade, são músicas natalinas tradicionais, mas sempre com aquela sonoridade das girls group que ele tinha e com uhum. o off sound, né? Então fica muito interessante, fica bem diferente né? Uhum. E fica uma música de Natal bem mais animada, assim, bem mais agitada. Em 65, ele grava a música que é mais famosa da carreira dele, que é You Lost That Love Feeling, que Ele produziu Nossa. para os Wright Brothers. Essa música simplesmente é a canção que mais tocou no rádio na história dos Estados Unidos. E aí, em 66, ele produz a música que ele considerava que era obra-prima dele. Ele apostou tudo nessa música, que era River Deep, Mountain High. Da hum. dupla Ike de Tina Turner. Uhum.
0: Fantástico, a, jovem
1: Tina, a jovem Tina é. Turner aqui, em 66, começando a carreira, e depois foi ser atriz anos 80, inclusive, né? Voltou a fazer sucesso cantando e Sim. participou do
0: Mad Max. Ike Turner, que eu brinco, que é um dos inspiradores da Lei Maria da Penha, né? <risos> é. Descia a mão na pau da Tina Turner. Tem um filme né, sobre a vida dela. Mas é. é uma música maravilhosa, né? Essa música é sensacional. É, ele queria gravar
1: só com a Tina Turner, mas o Ike não deixou.
0: <risos> Cara, você imagina a Ike Turner e o Phil Spector discutindo, acho que um decidiu é. só atirar no outro, provavelmente, né? Ah, não vou matar esse cara, não sei se ele é mais rápido que eu, deixa pra lá.
2: O Phil Spector, inclusive, foi ao funeral do Ike Turner né? e é, deu uma entrevista né, no funeral criticando a biografia da Tina Turner, onde ela falava dos abusos metidos pelo, pelo Ike Turner, ou seja às vezes o camarada é um gênio musical, mas não é exatamente flor que se cheire né?
0: não, e tudo é uma questão de perspectiva né? de repente para o maluco do Phil Spector o maluco do Ike Turner era um cara legal, normal como, como qualquer outro né? assim, a, a referência do Phil Spector era ele mesmo né? é um cara regular assim como eu quer dizer
2: Mas
1: então, ele acreditava muito em River Deep, Mountain High, mas essa música só chegou na posição 88 da parada, o que para ele sabia. na época era um fracasso, né, porque ele só colocava as músicas no top 40, e o top 40 é uma coisa muito representativa, né, é aquela música que realmente faz sucesso na parada americana. Uhum. E aí, uhum. como chegou na, na, na posição 88, ele achou que todo mundo era burro, ninguém entendia nada do que ele estava fazendo, ninguém valorizava o trabalho genial dele. E ele resolve parar de produzir e vende o estúdio. Olha só. Olha só. Isso, ele, isso ele com 26, 27 anos. Um pouco depois ele vai para Londres, fica lá um pouco num retiro ali, meio de férias, mas é chamado, ah. é chamado para trabalhar com os Beatles, com as fitas que já estavam gravadas, do que seria o álbum B. Como muita uhum. gente sabe, o B foi gravado antes do Abbey Road, mas foi lançado depois. Isso. Porque uhum. o Larry B tem aquela história do projeto Get Back, que ia é ser um filme e um álbum, que eles iam fazer todos uhum. juntos, tal. Inclusive Get Back é porque eles iam voltar às origens, fazer um disco mais simples, só que eles nunca uhum. ficaram satisfeitos que... com o resultado, e essas fitas ficaram guardadas e eles deixaram lá por alguns meses, então o John e o George entregam as citas para o Free para ele trabalhar, uhum. então na verdade o Free Spector não produziu o Larry B de estar tá no estúdio com os Beatles, de estar tá lá participando das gravações e tal ele uhum. pega o material já gravado e coloca outras coisas em cima aí acrescenta cordas, coros e reverberações e e faz uhum. o Larry B ficar com aquele ar grandioso e tal exagerado que o, o Paul de o McCartney é detestou né?
0: Uhum. É, exatamente. Especialmente o
1: da
0: Long Poma Road, é, né? de... é, o Palma não gostou. Muito. Tanto que depois lançou um disco chamado Let It Be Naked, né? Sim. Que um certo, um certo senhor Felipe me deu de presente uma época, algum aniversário aí, não sei mais. Ah, é? é? Tem, não tem, lembrava é, não. Tem, é, é teto me deu isso tem com muito carinho e, e é onde tem Long and Wind Road sem o, o exagero todo uma, uma gravação que divide né Beatlemaníacos e fãs de música qual é a melhor de Long and Wind Road, né? Se é com a pós-produção lá do Phil Spector é. ou se ela despida de todas aquelas cordas e metais e tal. Eu não tenho opinião formada. Many times I've been
2: alone And many times I've cried Para fazer aquele acorde final de Long and Widing Road, né, que é um piano, né, é, o Phil Spector botou três pianos no estúdio, colocando a mesma beleza. nota, é, só fazendo aquele, aquele estrondo né, final. É, que era, beleza. É, era bem a técnica né, do, do indivíduo, da grandiosidade mesmo isso aí. Depois ele foi trabalhar com, com os Beatles mesmo, né? Assim, com o, as carreiras
0: solo, né? George viu, Harrison. Com John e com o George Harrison.
1: John Lennon. É, o George, o George e o John gostaram do resultado da RB, né? Tanto que ele vai trabalhar com os dois. Ele faz o Alfin Musk Fest do George Harrison ah, tá. em 70 E em seguida, emendando um trabalho com o outro, ele participa do Plastic Mano Band com o John Lennon. Uhum. E depois faz o Imagine, faz o. Imagine,
0: rock, né? Uhum. rock and
1: roll de roll que é um disco de covers de músicas dos anos 50, que o Juliano lançou, e em 1980 uhum. ele faz um trabalho muito interessante, ele produz um disco com uma banda altamente improvável para o perfil do Phil Spector, que é o End of the Century uhum. com os Ramones. Os Ramones estavam querendo mudar a sonoridade deles, fazer uma coisa mais pop para vender, para fazer sucesso, porque eles nunca foram grandes vendedores de álbuns nos Estados Unidos, e aí eles yeah. chamaram o Phil Spector com essa intenção de produzir um disco mais radiofônico. Acabou que desagradou os fãs, os amores e os fãs <risos> se detestaram no estúdio. Eu acho o disco legal, mas que os fãs chitas realmente não acham que não é grande coisa.
0: Ah, eu gosto, acho muito legal. Eu acho muito legal acho também. Muito bacana. Acho... As músicas são mais longas, né? Mais, mais trabalhadas. E gravaram As Stones, né? E gravaram, e gravaram a cover da jornada de é. 60, né? A música do Phil Spector. É, é, é
2: tem tem, uhum. histórias, tem histórias bizarras sobre a produção desse disco. <risos> e uhum. o Phil Spector tava sempre armado e praticamente mantinha os Ramones né? em cárcere privado Cáceri, é. até que nos acabassem de gravar realmente não parece ter sido um momento muito agradável, não
1: é, mas ele também trabalhou com o Leonardo Cohen é um cara que tem um currículo gigantesco o último disco que ele fez foi uma banda chamada Star Sailor em 2003, que é uma banda de indie hum. rock e tem uma música chamada Silent Is Easy que tem a cara do hum. Phil Spector mesmo todo o wow of Sound assim e mais Meu logo Deus. depois disso ele acaba matando uma atriz que ele tinha conhecido na pois mesma é, ele noite ele numa em, boate cai em desgraça né cai em desgraça né? ele cai em desgraça. Ele cai em desgraça
2: completa né? não ele a, a atriz estava na casa dele na, na man... não, eles,
1: eles se conheceram eles se conheceram numa na boate verdade. e foram para casa
2: dele É. E aí ah. ele alegou que tinha sido um suicídio acidental, porque ela estava beijando a arma, a história a princípio até convenceu 10 jurados de 12, mas aí ele acabou sendo passando por um segundo né, julgamento em né, cinco anos depois, e acabou condenado. E morreu na cadeia, né? Morreu na
0: prisão. De corona, né? Pois é, pois é, pois é. Tem um filme, né, com o Alpatino, de 2013, hum. é, chamado Film Spectre. É um acho que é um telefilme, não, acho que nem foi para cinema, não. Pega toda esse, essa fase, né, do julgamento, do segundo julgamento e tal. Hum. E ele acabou preso e, e, e morreu na cadeia, né? Tá com 81 anos. E é um cara que, sem dúvida, tem o nome inscrito aí na história do pop, do rock, da música, né? Porque é um cara que produziu músicas incríveis, ganhou prêmios aí, Grammys e tal, e foi introduzido o Hall da Fama do Rock'n'Roll. Tá na história, né? Apesar dessas questões pessoais aí meio complicadas. Psicopata,
1: mas a gente reconhece o talento dele.
2: <risos> ah, não, e um repertório invejável, né? Produziu You've Lost a Loving Feeling, é, Instant Karma, Long and Winding Road, certo? What is Life? Imagine realmente é, tem seu nome, né, marcado para sempre.
0: Então essa foi a nossa homenagem a ah, Philip Spector, que faleceu agora em, de, em 16 de janeiro de 2021, com 81 anos, na cadeia, um nome que provavelmente não será esquecido, né, enquanto a música estiver rolando por aí. Grande Mas... abraço! É isso aí, é isso aí, meus amigos!
2: Prisioneiros do Rock